0: Este é o episódio 97 e vamos falar em segurança financeira para o emergencista. Eu sou o Dr. Júlio Marquina e está aqui comigo o Dr. Renan Tinel. Dr. Renan Tinel é médico residente de terceiro ano de medicina de emergência aqui da Faculdade de Medicina da USP. Tudo bem, Dr. Renan?
1: Tudo bom, professor. É um prazer imenso estar aqui com o senhor falando sobre esse tema que tanto gosto, né? Demorou, mas saiu finalmente. Né? E aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do emergencista entender um pouco sobre finanças. Uh, esse assunto que vai ajudar ele na sua carreira no longo prazo.
0: E eu acho que esse é, é um bom jeito de a gente abrir o assunto. Né? Por que, em específico, o emergencista deve pensar em investimentos? O que, que tem na carreira o que é, de... de... De características aí que, são, que, que você pensaria aí um pouquinho diferente de outras especialidades médicas ou carreira, como um todo, que são peculiares aí para ele ter é, nesse pensamento aí.
1: Perfeito, professor. É, falar de investimento vai ser essencial para qualquer médico, mas especificamente para o emergencista, a gente vai entender que a, a medicina de emergência entra naquela especialidade de vender horas valorizadas. É uma característica muito comum, principalmente como anestesia intensiva. Então acaba que a gente tem um, um teto de, de ganhos, geralmente vinculados a nossas horas de, horas de trabalho. Então, como é que a gente pode estabelecer uma estratégia? O emergencista, geralmente, ele vai alcançar um teto de ganho financeiro muito próximo é um período muito curto depois que ele termina a residência porque ele vai ter acesso a bons empregos vai dar plantões com horas bem valorizadas e isso tende a alcançar um teto rápido esse é o padrão que a gente vê com os nossos colegas é, que terminaram a residência porém com o passar dos anos no longo prazo é, a gente vai ficar meio que num platô, esse valor. Já que todo mundo só tem 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente não vai ter plantões cada vez mais supervalorizados, vai ter mais horas para trabalhar. Pelo contrário, né? com o um avançado tempo, a gente vai buscar cada vez mais um pouco de horas livres para poder aproveitar outras coisas também. Então, eu vejo o, o emergencista muito... Uma especialidade muito boa e essencial para saber investir em paralelo. Por quê? Porque justamente o investimento no longo prazo, ele vai começar a suprir é, a quebra desse platô. No momento que é, você começando a investir agora, certinho, ao decorrer dos anos, ele tende a começar a render é, um, um valor interessante para que você vá complementando sua renda e Aí, com esse valor cada vez mais crescente, você vai ter opções. Opções de trabalhar menos, caso você queira, trabalhar somente nos vínculos que você quer, voltado para as áreas que você acha mais interessantes, como a área de ensino, a área de APH, assistência, gestão. Aí vai é muito pessoal, né? A gente tem muitos exemplos de pessoas que gostam demais de um, de, um, de um setor e que muitas vezes tem que ficar trabalhando em outros setores também para complementar a renda. Então, a grande maravilha do investimento seria te dar essa liberdade no longo prazo. Né? E aí você vai focar a sua energia no que te move. Aí você vai ter opções. É quando a gente fala que você vai alcançar sua liberdade financeira.
0: É, eu entendo o seu argumento geral, assim, né? Eu acho que por mais que uma porcentagem aí dos médicos que escolheram essa especialidade vão ter outras opções, e você até mencionou alguma coisa, né? Talvez trabalhar com gestão dos, dos locais que eles trabalham, e de repente até vai ter um, um ganho, vai sair um pouco daquele platô que você tinha mencionado. Eu acho que o argumento é bastante válido aí para a maioria, e talvez até um pouco para fora da especialidade, né? Ou. É, não necessariamente quem é titulado em emergência Mas que trabalha em pronto-socorro né? Vai ter muito, muito esse mesmo argumento né? Eu não tenho mais horas de dia para dar plantão Então é, cheguei, no, cheguei basicamente no teto E fazer esse planejamento é uma coisa muito interessante Para todas essas razões que você comentou né? Como que começa?
1: Então, né? a gente tem que começar pela organização A gente fala que a organização é o primeiro passo para um sucesso financeiro a gente vai conversar com muitos colegas e a gente vê que eles não sabem quanto ganham, quanto gastam. E quando a gente não tem isso bem é, claro na nossa mente, a gente não consegue avançar. A gente sempre acha que gasta menos do que realmente gasta e que ganha mais do que realmente a gente ganha. Então, o primeiro passo fazer uma planilha financeira. Essa planilha... Pode ser em Excel, aplicativo, alguma agenda. Vai da, do interesse de cada um. O importante é você colocar no papel é, esses números para que você consiga visualizar. E aí você vendo quanto você ganha e quanto você gasta, você vai saber quanto é o seu custo mensal médio. E daí, sabendo esse custo, você vai poder otimizar esses valores... Tanto estabelecer limites com gastos mais variados, com iFood, viagem, compras. E você vai estabelecer valores de investimento, de quanto você quer separar esse valor para uma educação sua, contínua, para viagens. Então, quando você tem tudo isso no papel, você começa a ter mais clareza. E esses gastos mensais, esse gasto mensal médio também vai ajudar na próxima etapa, que é você fazer a sua reserva de emergência, que é aquele valor que vai te dar tranquilidade financeira, para que caso você tenha algum contratempo, você não se desespere, você tem ali um valor de segurança, que geralmente, né, quando você vai conversar com qualquer economista, fica ali entre 6 e 12 meses o seu gasto mensal. Em paralelo a essa reserva de emergência, a gente parte para avaliação de planos de saúde e seguros que é um tema que, assim, não dava falar muito rápido, teria que explanar muito mais, mas são o que a gente fala, elementos que blindam o seu patrimônio, né? Com saúde a gente não brinca, saúde, infelizmente, não existe reserva de emergência para saúde, porque os gastos com saúde são infinitos. Você pode ter a sua reserva de emergência mais gorda possível, porém, em momento de... É instabilidade de saúde sua ou de um familiar seu, infelizmente não vai ter teto de gastos. E toda uma vida de investimento pode ir por água abaixo, né? um planejamento financeiro. Então, é muito importante a gente falar também desses planos e seguros. Para que depois que você organizar tudo isso, aí sim você vai partir para a próxima etapa, que é Investir no longo prazo de fato, aprendendo um pouquinho sobre renda fixa, entrando no mundo dos fundos imobiliários, que é a porta de entrada do investidor brasileiro, porque todo mundo acaba entendendo um pouquinho de imóveis, ações, investimentos internacionais e por aí vai. Né? O que vale depois é a diversificação, cada vez mais aprendendo outros investimentos e protegendo o seu patrimônio no longo prazo.
0: Ô Renan, o que, que tem de mito aí? que o pessoal propaga bastante. Essa é uma área que o pessoal fala muita coisa. O pessoal se mete a, a dar o seu pitaco. Isso aí é um jogo dos ricos. Só o cara rico que ganha. E, e outros mitos desse tipo. O que, que você comenta disso?
1: Então, professor, é, existem de fato muitos mitos e esses mitos acabam afastando pessoas que se interessariam por esse tema. né? Na verdade... A maior parte do tempo que a gente vai conversando com os colegas é para ir quebrando esses mitos inicialmente, pois cria uma casca de aceitação sobre esse tema. Eu separei aqui três mitos que eu acho muito recorrente e que eu venho falando sempre com meus colegas. Né? O primeiro é aquele mito de que o investimento vai te deixar rico rápido. Isso é uma ilusão, gente. Acaba que muitas vezes, por vivermos uma sociedade altamente ansiosa, que só pensa em facilidades, que só quer pensar num resultado, que vai achar que tudo vem fácil. É, muitos produtos são vendido, vendidos com esses slogans. Depois são pirâmides, quebram, geram história de pessoas que botaram muito dinheiro na bolsa e depois é, perderam tudo. Isso acaba criando uma fama muito ruim. Uma casca que vai afastar os colegas de, de entrarem é, nesse assunto. Então... O que eu falo é o seguinte, desde o início, investimento, o único método que funciona é um buy hold, né? o médico que você vai acumulando ativos no longo prazo, de pouquinho em pouquinho, constante, fazendo o poder dos juros compostos, até que você consiga viver do lucro dessas empresas, das repartições desse lucro. É o único método comprovado no longo prazo. Então e é o que mais se encaixa no nosso perfil. Porque muitos, muitos que a gente vê, né? se você abrir o YouTube, rapidinho você vai achar um curso de trader. E a gente sabe que ser trader é uma profissão. É uma profissão que demanda muito tempo, muito estudo. E mesmo assim a gente vê que a, a minoria das pessoas conseguem ter algum lucro recorrente no longo prazo. Então a gente tem que saber... Somos médicos, acabamos estudando muito para isso. O que a gente sabe fazer, trabalhar, é com medicina. Os investimentos têm que vir em paralelo
0: para ir potencializando esses ganhos no longo prazo. O primeiro mito que você está falando é, é, é sensacional. Né? E o horizonte, aí, eu, se for para pensar assim, é, é 20 anos, mínimo. É,
1: investir é um hábito. É um novo hábito que você tem que fazer. Quando a gente fala assim de uma, fazer uma dieta, ninguém pensa assim, ó, faça uma dieta por 5 anos, emagreça e depois é, esqueça tudo. É só porcaria, pode voltar, agora você pode sofrer. Não. Quanto mais você faz a dieta, por mais tempo, melhor resultado você vai ter. academia, quando a gente fala malhar, fazer exercício físico regular. Então, não é só 5 anos, 10 anos. Claro que quanto mais tempo você faz, você vai ter resultados cada vez mais satisfatórios. Só que é um processo contínuo. Claro que existem fases. Fases de reinvestir tudo que você ganha e fases de usufruir daquilo que ele começa a compartilhar com você. Muitas vezes, prazos geram ansiedades. A gente fala 10, 15 anos, até 20, porque é uma média geral do, de que as pessoas conseguem alcançar aquela liberdade financeira. Esse termo que eu estou falando muito aqui é a liberdade financeira no momento em que esses custos essas rendas passivas dessas ações consegue custear toda a sua. Mas existem pessoas que vão conseguir isso muito antes, tem pessoas que vão conseguir depois. Isso é muito relativo, depende muito da sua consistência, da sua paciência e onde você vem colocando o seu dinheiro.
0: Mito 2.
1: Outro também que é muito comum a gente ver é aquela fase de frase de que precisa-se de muito dinheiro para começar a investir. Na verdade, eu acho isso uma armadilha. O ideal, é muito do aprendizado que a gente tem aqui, é durante o processo. E a gente vai ver hoje, tem ações baratas de R$10. Hoje você já começa a investir no Tesouro Direto por R$30. Então, de fato, quantidade de dinheiro não é um empecilho para começar a investir. Eu sou defensor, inclusive, do contrário. Eu, eu sou defensor de que você comece o quanto antes, mas comece com pouco. Por quê? Como, reforçando o que eu já falei... Invariavelmente a gente vai aprender durante o processo, e muito. E todo mundo que começou a investir às vezes é faz algum movimento que quando você avalia três seis meses depois, você fala, Poxa, com a cabeça de hoje eu não faria a mesma coisa. Então, investindo com um pouco, você não, não tem aquele baque de fazer algo que você se arrependa fortemente. Então, você investindo de pouquinho em pouquinho, começando cedo. Logo você vai ganhando tração nesse assunto, se você for se interessando, aprendendo, e você vai colocando cada vez mais, mas no seu tempo. Nada de oportunidade da vida, nada de se desfazer de um dinheiro de segurança, colocar em dinheiro coisas que você não entende, porque isso é sempre uma armadilha para você se frustrar com, com a bolsa e reforçar aquele assunto de que bolsa de
0: valores é cassino. Bom argumento para começar devagar, né? O próprio aprendizado, né? Excelente. Mito 3. E o
1: mito 3... Três... E o mito 3 é aquele... Aquele velho dilema de... Não tenho tempo para investir. Né? Uh, esse é, é muito comum. Muito comum e eu entendo assim... Eu não acho um absurdo. Porque a gente de fato... Já gastamos muito tempo estudando na faculdade. Gastamos muito tempo é, estudando na residência. Estudando para passar na prova de residência. Trabalhando depois. Então de fato... A maioria dos médicos vivem sobrecarregados com assuntos a serem estudados. Porém, gente, é, é um tema que não dá para ser negligenciado. O dinheiro, né, principalmente na nossa sociedade, ele é um facilitador de oportunidades. E eu não digo é, somente de bens materiais, não. Isso aí é a parte mais rasa do que o dinheiro pode lidar. Eu te falo que o dinheiro ele pode propiciar momentos, te propiciar uma liberdade para você ter mais tempo, com sua família, com seus amigos, fazendo coisas que você sonha em fazer, algumas outras atividades. Então, gente, não ter tempo é complicado. Na verdade, o que eu vejo muitas vezes é que não é a sua prioridade. E isso a gente tem que entender que é a nossa prioridade, sim. Concordo. No início, acaba se gastando um pouco mais de tempo, porque você está aprendendo sobre o assunto, é uma coisa nova, você tem que ficar mais ligado de fato. Mas a partir do momento que você começa a entender como o jogo funciona, logo, logo você vai gastando menos, cada vez menos tempo com a Bolsa de Valores. E hoje eu posso te dizer, hoje eu já invisto há quase 5 anos, 4 para 5 anos, e o gasto que eu tenho com Bolsa de Valores, 30 minutos mensais. E assim, eu consigo fazer meus investimentos e está tudo certo. Porque assim, eu fiz boas escolhas, eu já entendo ali as empresas que estão na minha carteira, já são empresas boas. Empresas boas não ficam ruins do dia para a noite. Empresas boas, ela têm uma linha de raciocínio e que não muda de um mês para o outro. Claro, eventualmente pode acontecer? Pode. Mas não é o padrão. Então você vai ficando mais confiante, vai criando mais experiência e cada vez mais você gasta menos
0: tempo. Renan, você falou de muitos conceitos, algumas siglas, aí, algum vocabulário, até um pouco de jargão, tudo de forma muito rápida. né? Como é que a gente pode se aprofundar no assunto? O que, que você sugere para alguém começar a aprender mais sobre isso?
1: Perfeito, professor. É, hoje existem diversas formas de estudar sobre o assunto. Cursos, materiais de ensino, livros. Por exemplo, comecei a me interessar por, é, através dos livros. O primeiro livro que eu li e que foi um gatilho muito bom para eu começar a entender sobre esse tema foi o Pai Rico, Pai Pobre. Ele, de fato, assim, foi um divisor de águas na, na minha vida. E lá eu não consegui mais não estudar mais sobre esse tema. Eu recomendo para todo aspirante investidor, a investidor e investidora ler esse material. Né? Se eu fosse recomendar outros livros também para reforçar esse início de caminhada, os Segredos da Mente Milionária também é um, é um livro também muito bom que alinha muito essa forma de pensar no longo prazo e vai te dar um suporte. Você vai entender como saber investir, saber economizar. Cara, é só lendo. Leia é a minha recomendação. De uma, uma linguagem um pouco mais assim, que já começa a entrar em termos técnicos, mas de fácil acesso, qualquer livro do Gustavo Serbazi. É um autor assim que sabe falar desse tema com a linguagem muito clara, voltada para o brasileiro, entende a nossa realidade. Então, sem dúvida nenhuma, eu recomendo é, esses livros. Mas vamos além dos livros. Hoje nós temos vários materiais e, sem dúvida nenhuma, a internet é
0: um caminho assim muito
1: rico e fácil para você ter acesso a, a esses conteúdos, né, professor?
0: O Renan, mas você também tem um perfil aí no Instagram que fala sobre esse assunto, né?
1: Esse perfil é um projeto meu e de um colega meu, o Fábio, lá de, de Salvador. E a gente fala sobre investimento. É o perfil do Medicina que Rende. Esse perfil surgiu. Já de uma vontade nossa de, de falar sobre esse tema de forma mais organizada. Porque a gente já vivia falando sempre nos plantões, nos grupos de WhatsApp. A gente já tinha um grupo de WhatsApp que a gente tirava essas dúvidas de colegas e pessoas afins. E a gente resolveu oficializar esse grupo, esse, essa página desde 2020. E tem sido um projeto muito bacana, professor. A gente faz com muito... Amor mesmo. É uma coisa que a gente já faria de graça... assim a gente nem para para estudar... Assim, nem sofre estudando esses temas. A gente faz porque a gente se diverte. A gente nem considera um estudo. A gente se diverte lendo sobre esse tema... E, e conversando isso com pessoas. Então lá a gente tenta organizar um pouco... É, esses conteúdos tentando voltar... Para o que é para o médico de fato. Porque a gente vai ver na internet... Hoje tem muitos temas... Eu, eu, sem dúvida, na internet você acha tudo hoje. Não é hoje um, um segredo que ah, um curso X ou um curso Y vai ter um tema que só ele tem esse segredo dos investimentos Não, tudo está lá Mas existe um problema né? Esse conteúdo está lá de forma desorganizada E tem muitos temas que você não muitos vídeos que você não sabe a qualidade, a procedência então, muitas vezes, esse excesso de conteúdo, esse excesso de temas, assim, de vídeos jogados na sua frente, assusta e você não consegue sair do zero, não consegue quebrar essa inércia. Então, eu aconselho, né, principalmente para quem está começando, seguir um método, uma metodologia. Assinar um curso, ter casas de análise que possam ajudar nessa forma inicial de, de pensar sobre analisar uma empresa, Hoje tem muitas casas de análises acessíveis, com preços bem baratinhos para você pagar mensalmente e você fazer um bom trabalho. Em paralelo, a gente faz também a mentoria lá no, na nossa página. É uma mentoria que eu e Fábio a gente começou no ano passado. Já estamos na segunda turma, já com total vários planejamentos e novidades para a próxima terceira turma que deve sair nesse segundo semestre. E professor, tem sido um projeto muito bacana. A gente tem tido uma devolutiva muito boa. É gratificante a gente encontrar colegas que não entendiam nada do tema. Vão conversar com você começam a entender o que é as taxas básicas de juros, o que é a inflação, o que entende um pouco do que é um fundo imobiliário, ações, que começam a enxergar uma perspectiva de investimento para o futuro. É simplesmente libertador. É muito legal fazer esse trabalho. E a gente está desenvolvendo esse projeto e a gente quer crescer cada vez mais.
0: Excelente. O que seria a sua mensagem final aqui para o ouvinte do podcast? É,
1: a medicina, sem dúvida, ela é maravilhosa e dedicamos toda uma vida de estudo para crescer na carreira, é, alcançar metas e tornarmos um, um profissional cada vez mais capacitado. É, mas a gente não pode esquecer de que nossa vida não se resume somente à medicina. Né? Temos também que pensar na nossa família, nos nossos amigos, nos outros interesses que temos, né? um novo idioma, um instrumento musical novo, viajar, na nossa saúde física, na nossa saúde mental. O investimento em saber gerir, organizar suas finanças é uma forma de liberdade financeira. O médico e médica, eles são profissionais que ganham muito bem, mas gastam muito mal. Então, mensagem, se eu pudesse falar uma coisa só. Pense nesse tema desde agora, neste momento, porque quanto antes você pensar, melhor você vai ter um resultado no futuro. Como é, a gente sempre fala aqui, a melhor forma de investir é começando com pouco, sempre e com constância. Tempo e persistência vão ser os segredos para o sucesso. Então, busquem se interessar por esse tema. Não quero que, do nada, que alguém surja. Ah, então vou começar a falar de ações, vou botar meu dinheiro no, no exterior. Não, um passo de cada vez. Se você não entende nada, procura saber o que é uma organização financeira, como montar uma reserva de emergência. Se você já tem sua vida é financeira totalmente organizada, começa a entender um pouco o que é a renda fixa para você colocar em um investimento mais conservador e aos poucos você vai passando para uma renda variável e você vai tomando gosto pelo assunto.
0: Sensacional. Renan, muito obrigado. Esse podcast é oferecimento do curso de Medicina de Emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e da Manoli Educação. Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie no iTunes ou compartilhe o nosso conteúdo nas redes sociais. Isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Se você quiser, mande feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com Se for o caso, a gente responde aqui no próprio podcast. Siga-nos nas redes sociais. Dr. Renan Tinelli está no Instagram falando de investimentos, né? como ele falou, em @medicinaquerende Tudo junto. E eu... Estou no Instagram em doutor.julioMarchini. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.